0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.
1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute... Bin ich verabredet mit Auguste Sandner und Uwe Delkos. Sie gehören zum Organisationsteam von Pirna Schreibt, eine tolle Aktion, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Und ich bin eingeladen worden nach Pirna. Ich bin heute von Leipzig nach Pirna gereist, damit wir über die Arbeit sprechen können. Herzlich willkommen, Auguste Sandner und Uwe Delkos bei Notabene Literatur in Sachsen.
2: Hallo, guten Tag.
0: Hallo.
1: Ja, also eine ganze Stadt schreibt. Das ist ja doch schon ein besonderes Projekt, das 2022 von Pirna-Bürgern ins Leben gerufen wurde. Deshalb zunächst die Frage, wer sind denn diese Pirna oder besser gesagt, wer sind Sie? Und wie kam es zu dieser Idee Pirna schreibt? Auguste Sandner, wollen Sie vielleicht anfangen?
2: Ja, ich kann gerne anfangen, obwohl eigentlich die Initiative sozusagen von Uwe äh, kam. Aber ich habe damals, ich sage jetzt schon damals, das ist schon ein Gefühl zu lange her, mit Miriam Tscholl zusammen am Staatsspiel Dresden gearbeitet. Und da gab es ein ganz frisches neues Projekt, X-Dörfer nannte sich das. Und wir reisten zu zweit um Dresden, also Dresdner Umland, und haben gefragt, ob es Kulturschaffende gibt, die Lust haben, Projekte zu verwirklichen wo ihnen aber vielleicht Geld fehlt oder eine gewisse Expertise oder Räumlichkeiten oder irgendwas in der Art und ob wir helfen dürfen, diese zu erfüllen. Mit Hilfe des Stadtschaftsbild Dresden hatten wir Geld akquiriert und wollten die Kulturlandschaft um Dresden ein bisschen fördern. So Und waren äh, auf der Suche, ein bisschen also wirklich im Zweier gespannt, sind in die Dörfer gefahren und. Uwe hat mit der Bürgerbühne Dresden eben schon Erfahrungen selber auch auf der Bühne und ich habe damals auch dort gearbeitet, viel lang und so kam irgendwie ein Kontakt, der Larses es, hörte davon und sprach Miriam an und sagte, er hätte eine Idee für Pirna, vielleicht übergebe ich da dann
1: direkt. Ja, Uwe Delkus, jetzt sind wir aber wirklich neugierig, wie die Verbindung äh, hergestellt wurde, wurde ja gerade schon angekündigt. Sie sind quasi derjenige, der den Impuls gegeben hat wahrscheinlich für diese Aktion.
0: Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Also es war so eine Art Parallel, beziehungsweise ich hatte die Idee für meine Jugendschreibwerkstatt in der Stadtbibliothek Pirna, jemand Prominentes ranzuholen für eine Veranstaltung dort. Da gab es ein Telefonat mit Miriam Joll und sie fragte mich dann, kennst du eigentlich schon das Projekt X-Dörfer? Und ich kannte das, hatte das schon gelesen. Und da kam aber dann das Gespräch praktisch darüber in Gang und ob ich eine Idee für Pirna hätte. Und so ist es dann entstanden, da ich halt selber auch schreibe und wie gesagt, die Jugendschreibwerkstätten leite, bot sich das Thema Schreiben an. Klingt jetzt ein bisschen simpel, aber <lacht> <lacht> so ist dann das Ganze ins Laufen gekommen.
1: Ja genau, Sie haben gerade gesagt, Sie schreiben selber. Welche Rolle spielt die Literatur in Ihrem Leben? Wie, wie viel Platz nimmt Sie ein?
0: Also schon den sehr großen Platz, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren. Ich hatte da eine kurze Pause drin, weil ich habe so mit 9, 10, 11 mal, habe ich auch schon gelesen, angefangen einen Krimi zu schreiben, der ging bis Seite 5. Dann waren ein paar Jahre so, ja, bisschen Pause, dann habe ich wieder sehr viel gelesen und dann kam meine Erzieherausbildung und dort habe ich eine Klassenkolumne verfasst, die so lustig war, dass die immer wieder das von mir hören wollten. Parallel kam dann beim Staatsschauspiel die Bürgerbühne und ich war auch mal auf einer Veranstaltung von meinem Sohn, Kabarett hat er gemacht und da dachte ich, so auf der Bühne stehen, ist ja interessant. Und so kommt das ganze Theater, Schreiben und Schritt für Schritt Irgendwann dachte ich, wenn ich das etwas professioneller machen will, brauche ich nochmal ein bisschen eine Ausbildung und habe da ein berufsbegleitendes Fernstudium gemacht an der Akademie Faber-Castell, literarisches Schreiben und Kulturjournalismus. Ich habe an Slams teilgenommen, dann ist in dem Studium ein Roman entstanden und Kurzgeschichten schreibe ich auch gerne.
1: Jetzt die Frage, Sie haben Auguste Sandner gerade gesagt, Sie sind von Dresden aus ins Umland gefahren, ist denn Pirna ein guter Ort für Literatur?
2: Welcher Ort ist nicht gut für Literatur?
1: Richtige Antwort.
2: <lacht> also auf jeden Fall, denn wo Menschen zusammenkommen und wo Gedanken auf Papier gebracht werden, ist ja im Prinzip egal und überall möglich. Und ich halte das hier für ein sehr gutes Pflaster, um mit Literatur zu arbeiten. Also überhaupt Menschen deswegen Arbeite ich schon so lange mit Bürgern und Bürgerinnen zusammen, die keine professionelle Theaterausbildung oder ähnliches haben, weil diese privaten Gedankengeschichten, das muss dokumentiert werden, unbedingt, überall. Ja.
1: Da kommen wir ja eigentlich zum Kern auch von Pirna Schreib, dass da Menschen teilnehmen können, die vielleicht jetzt nicht sich als Schriftsteller bezeichnen würden oder als Dichter oder vielleicht das auch gar nicht berufsmäßig machen würden. Lassen Sie uns doch mal konkret werden. Also Pirna Schreib, das sind zwei Wochenenden im September. Was genau passiert da? Ja,
0: da passiert vieles, dass Menschen sich treffen, die sonst allein in ihren Kämmerlein, wie man so schön sagt, schreiben. Und wir bieten jetzt dort im folgenden Jahr acht, in diesem Jahr neun, verschiedene Workshops an, aus verschiedenen Genern der Literatur, wie Kurzgeschichte, szenisches Schreiben, Poetry-Slam, Gedichte, autobiografisches Schreiben und anderes auch für Kinder, dieses Jahr erstmals für Jugendliche. Dort kann man sich dann von erfahrenen Autorinnen, die oft am Leipziger Literaturinstitut studiert haben, Fachwissen aneignen, sage ich mal, und was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, der Austausch untereinander des geschriebenen, dass man sich mal ein Feedback geben lassen kann. Genau, das ist so die Grundidee.
1: Jetzt machen Sie das zum zweiten Mal, deshalb gehe ich davon aus, dass das, das erste Mal ganz erfolgreich verlaufen ist. Was sind denn ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben? Was kommen da für Leute? Wie viele Leute machen an so einem Workshop mit und was folgt vielleicht auch daraus? Also so ein Workshop ist dann irgendwann vorbei, aber vielleicht passiert da ja auch danach noch was. Wie hat das funktioniert?
2: Also das Schöne ist, dass die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Also ich glaube nicht, dass es eine Kategorie gibt, dass man so sagen kann, es kommen nur Junge, es kommen nur Alte, es kommen nur Menschen, die leidenschaftlich gern lesen oder ins Theater gehen, sondern wirklich unterschiedlich der Vorteil dieser verschiedenen Workshops ist auch, dass man die unterschiedlichen Interessen auch ein bisschen aufteilt sozusagen und tatsächlich die mh, Teilnehmenden irgendwo ansetzen, wo sie sowieso schon eine Verbindung haben. Ja? Und ich glaube, letztes Jahr waren es zwischen fünf und 15 Teilnehmenden so unterschiedlich auf die Workshops verteilt. Leute, die schon Erfahrung hatten, die schon jahrelang irgendwie für sich schreiben oder sogar auch einen Blog haben oder auf Instagram ganz viel äh, schreiben und Menschen, die gesagt haben, ach, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Oder die Tagebuch schreiben und dann mutig von Freunden und Freundinnen und Familie darauf hingewiesen wurden, es wäre doch toll, du würdest da mal was mitmachen oder so. Genau, und das ist das, ich finde, ähnlich wie bei der Theaterarbeit, wenn so eine Gruppe zusammenkommt, diese gruppendynamischen Prozesse sind unberechenbar und magisch. Ich habe letztes Jahr selbst beim Poetry Slam Workshop mitgemacht, bei Roman Israel. Diese Gruppe, die sich dort getroffen hat, das war lieber auf den ersten Blick. Und die sind jetzt auch noch zusammengeblieben sozusagen. Also wir haben eine Gruppe Gebildet mit Uwe zusammen, der nicht Teilnehmender war, aber den wir sehr gerne bei uns dabei haben und haben das literarische Komplott gegründet und somit auch die erste Lesebühne in Pirna ins Leben gerufen. Und zwar mhm. nach diesen Workshops. Mhm. Genau, es hat noch zwei, drei Monate gedauert und wir haben nicht voneinander gelassen. Und das war etwas sehr Schönes.
0: Das ist noch sehr schön. <lacht> Denn diese Lesebühne besteht ja jetzt seit also Januar in einer kleinen Gaststätte in Pirna, dem Geheimrat. Wird da gelesen, da ist immer schön voll und eine richtig gute Stimmung. Wir sind dort sechs ganz verschiedene Menschen, Typen, Autoren, Schreibtypen. Und das ist so eine gute Mischung und das macht richtig Spaß. Und ich habe mal so überlegt, was in dem kurzen Zeitraum da schon entstanden ist für Pirna, ist schon gewaltig. Und vielleicht auch noch mal ergänzt zu Auguste, die Workshops, wenn ich dran denke, bei Kurzgeschichte war zum Beispiel eine 13-jähriges Mädel dabei und noch jemand, der 70 war und dazwischen alles vertreten. Dort war Katharina Bendixen, die den Workshop geleitet hat, ganz schön gefordert, aber sie hat das natürlich super gemeistert. Aber ich wollte mal sagen, dass so eine Mischung muss man erst mal erreichen, so Menschen da zusammenzubringen so unterschiedlichen Alters und das mhm. ist stark.
1: Das ist vielleicht auch das Geheimnis des Erfolgs, wie man so schön sagt. Und wir wollen es transparent machen. Sie haben gerade zwei Namen genannt, Roman Israel und Katharina Bendixen. Die gehören beide zum Vorstand des Sächsischen Literaturrates. Also wir sind ihnen auch sehr freundschaftlich <lacht> verbunden. Ja, wenn ich mich jetzt für einen Workshop entschieden habe, Krimi, junge Literatur, Kurzgeschichten, Sie haben es schon genannt. Und ich habe mich dann da angemeldet. Muss ich dann im Vorfeld schon irgendwie was geschrieben haben oder gehe ich einfach ganz blank mit meinem Blog und mit meinem Kuli dahin und dann geht's los? Oder gibt es ja auch eine Art Hinführung zu diesen Workshops?
0: Also es ist schon so, dass man dort einfach ganz mutig, offen und neugierig dahin gehen sollte, weil es gibt jetzt keine Vorbereitung darauf. Nö, also überhaupt nicht. Wer sich da anmeldet, ist da voll dabei und... Von Anfang an halt so akzeptiert, hier ist. Genau. Sind das
1: nur Leute aus Pirna oder reist man mittlerweile auch schon an?
0: Man reist auch schon an. Es sollen Menschen aus der Landeshauptstadt Dresden dabei gewesen sein. <lacht> ja, es sind auch aus dem Umfeld Menschen dabei. Zum Beispiel kamen auch aus Radebeul Kinder. Und wie gesagt, aus dem Umkreis. Wir hatten auch eine Frau, die... Irgendwo aus den westlichen Bundesländern kam, die aber in Bezug zu Pirna hatte und hier im Urlaub war, muss man sagen. Also, ja, viele Pirna, aber auch viel aus dem Umland.
1: Ja, und wenn man sich mal die Liste anschaut, der Workshop-Leiter, das sind tatsächlich erfahrene Autoren. Ich habe da Karl Christian Elze entdeckt dieses Jahr für Kurzgeschichten. Preisgekrönt, Stadtschreiber von Dresden. Dann haben wir Gerda Reit, renommierte Kinderbuchautorin. Wie finden Sie diese Menschen und was macht einen guten Workshopleiter aus? Weil ich könnte mir vorstellen, schreiben, selber schreiben ist das eine, aber das dann nochmal zu vermitteln ist ja doch nochmal was anderes,
2: oder? Das ist richtig, denn nicht ohne Grund sind Autoren und Autorinnen ja eben dieses berühmte Allein im Kämmerlein. Und es braucht auch von den WorkshopleiterInnen ein bisschen Mut. Und manche haben Erfahrung. Einfach, weil sie vielleicht auch was unterrichten ne, und lehren und dann äh, hat man so eine Gruppe, glaube ich, leichter im Blick. Und manche haben sich, glaube ich, auch das erste Mal an so einen Workshop getraut mit ihren Kenntnissen. Und wie kommen wir daran? Im ersten Jahr sind wir dem Stadtscharspiel Dresden einfach total dankbar. Miriam Tscholl hat da ganz viele ihrer Beziehungen, Verbindungen spielen lassen, hat viel rumgefragt, Werbung gemacht und sowas. Ne? Also da hätten wir, glaube ich, mit unserem... Ein paar Namen wären uns sicher auch einfach so gekommen. Und vor allem hier in Pirna gibt es ja auch äh, Schreibende mit Erfahrung. <lacht> ich glaube, im zweiten Jahr äh, haben wir das, so wie man es beim Netzwerken immer macht, genutzt. Die, die da waren, gefragt, Wen würdet ihr empfehlen? Jetzt auch mit der Erfahrung vielleicht aus dem letzten Jahr, dass die Autoren wissen, was man so braucht. Wen könntet ihr uns diesmal irgendwie zuspielen? Eine E-Mail-Adresse oder so. Und es gab natürlich auch wieder einige, die wieder mitmachen wollten. Also das ist schon auch so. Also Roman Israel ist wieder mit dabei. Gerda Reit war auch letztes Jahr dabei. Ich glaube, das Ziel ist am Ende, dass wir immer mal wieder andere AutorInnen haben, immer auch Neues dabei haben, aber auch eine gewisse Treue denen halten, die uns wirklich tatkräftig unterstützen. Wir sind allen Workshop-LeiterInnen sehr dankbar, dass sie mhm. das machen.
0: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also Miriam Joll hat es vorjahr Jahr gemanagt mit Katharina Bendixen, die die Empfehlung gegeben hat. Es sollten äh, da Workshop-LeiterInnen gefunden werden, die eben gut vermitteln können, wie Auguste schon sagt, und... Wir machen ja auch einen Lesespaziergang, die auch eine kleine, sage ich jetzt mal, mit den Teilnehmern Performance dann entwickeln, um das für Zuschauer interessant zu gestalten. Was aus dem Workshop dann entstanden ist, wird dort vorgestellt und ich muss nochmal zu den Workshopleiterinnen mit den Weiterempfehlungen. Wir haben schon richtig fast ein Pool auch äh, dieses Jahr äh, auch Workshopleiterinnen gefunden, die sagen, ah, dies Jahr passt es nicht, aber äh, nächstes Jahr wäre interessant. Und mir hat das auch viel Spaß gemacht. Ich habe da auch viel so gegoogelt und nach interessanten Autoren noch mit auch gesucht. Und wir haben da richtig gut wieder was zusammengestellt.
1: Und dann findet so ein Workshop statt. Das ist richtig Arbeit. Also das sind richtig mehrere Stunden pro Tag, also an vier Tagen. Da wird dann geschrieben. Was passiert denn danach? Was passiert mit den Ergebnissen? Da sind ja wahrscheinlich auch Perlen dabei, die man vielleicht auch öffentlich präsentieren möchte, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also das Ziel des Festivals ist, diese gemeinsame Arbeit, ein Feedback zu bekommen, in der Gruppe zu schreiben, sich inspirieren zu lassen, auch von dem, was man hört. So ging es mir letztes Jahr, dass ich unglaublich inspiriert war von dem, was die anderen gelesen haben. Und die Präsentation am zweiten Wochenende, an dem Sonntag, innerhalb dieses Lesespaziergangs durch Pirna, das ist wichtig für diejenigen, die bei den Workshops mitmachen, um nochmal ein größeres Feedback auch zu bekommen. Und also gut, das kann jetzt vielleicht ich sagen, weil ich aus dem Theater komme, dass ich weiß, wie wichtig Applaus ist und Anerkennung, Wertschätzung für das, was man gemacht hat. Und das beflügelt einen danach ja auch zu sagen, Mensch, das habe ich geschafft, dann hat man vielleicht den Flyer in der Hand oder das Programmheft oder die Videoaufnahme, die äh, Papa und Mama gemacht haben aus dem Publikum und das ist etwas, was einem dann keiner nehmen kann ne? und deswegen, also die Präsentation finde ich unglaublich wichtig mhm. am Schluss. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Uwe.
0: Ja, natürlich, ich finde das auch unheimlich wichtig. Das ist ja auch noch mit wieder mehreren Sachen verbunden. Es werden Lokalitäten in Pirna vorgestellt oder von den Zuschauern frequentiert. Genau, und entstanden ist ja neben diesem literarischen Komplott, eine Lesebiene für Pirna ist ja entstanden, zum Beispiel auch äh, bei dem Kinderworkshop, eine Art Heftchen, so als Buch. Also das wurde richtig gebunden für die Kinder. Und wir haben ja auch mittlerweile Einladungen von Veranstaltungen wie von der Aktion Zivilcourage der Markt der Kulturen, dort durften die Kinder lesen. Dort hat jemand von unserem literarischen Komplott gelesen. Wir hatten dort einen Stand. Also ja, da
1: passiert halt einiges. Literarisches Komplott finde ich übrigens ein super Titel. Also gefällt mir sehr gut. Sie haben mittlerweile auch einen Verein gegründet. Wahrscheinlich auch, damit man leichter Gelder beantragen kann. Wie finanziert sich denn so eine Aktion? Ein bisschen Geld braucht man ja dann doch, oder? Man braucht ein bisschen ganz
0: schön Geld. Und äh, wir haben eben dann festgestellt, Vereinsgründung ist ja auch immer nochmal so eine Fragestellung und so eine Hürde zu überspringen, kam aber dann darauf, dass es wahrscheinlich das Sinnvollste ist, auch über gerade Sponsoren zu finden. So Stiftung und Förderung kann man noch vielleicht als Einzelperson, wobei die, das dann auch schwierig wird. Also es ist schon sinnvoll gewesen, sage ich jetzt, den Verein zu gründen. Und man muss ja sagen, der Verein oder die Mitglieder sind aus diesem Schreibfestival entstanden, also Teilnehmer von eben die Räume zur Verfügung gestellt haben, Menschen. Und es sind total wieder verschiedene Menschen und ist da eine Gruppe und eine Dynamik entstanden, auch eine Auseinandersetzung, was aber dazugehört.
1: Warum sagen Sie jetzt Auseinandersetzung? Gab es dann Diskussionen darüber, was so ein Verein leisten kann? Oder was meinen Sie damit?
0: Naja, Auseinandersetzung meine ich, wenn 14, 15 Menschen zusammenkommen, gibt es vielleicht nicht 14 Meinungen, aber bestimmt drei, vier, fünf. Aber das ist ja in Ordnung, daraus entsteht ja dann auch was.
1: Und Sie haben auch eine, eine schöne übersichtliche Website, wo man alles nochmal nachlesen kann. Und da fällt einem auf, dass Sie sich auch einen prominenten Schirmherrn gesucht haben, den Schauspieler Götz Schwubert, relativ bekannt auch über die Grenzen von Sachsen hinaus. Wie wichtig ist denn so ein Name? Ist das vor allem für die Außenwirkung, dass man sagen kann, da ist jemand, der dieses Projekt unterstützt? Oder warum sucht man sich so jemanden, um ihn quasi prominent auch zu präsentieren?
2: Also das ist eins meiner Lieblingsthemen, auch am Theater ist das immer so. Wer kommt aufs Plakat und welcher Name steht da? Ja, dieses Name-Dropping. Ja? Ähm, da kommen wir irgendwie nicht drum rum, wenn wir was starten wollen, was über eine gewisse Grenze hinaus geht. Ich finde es total sympathisch, dass Uwe den äh, Götz, den ich auch aus dem Theater kenne, dafür gewinnen konnte, dass der diese persönliche Anbindung an die Stadt hat und so weiter. Das äh, spielt uns natürlich total in die Hände. Ich meine, Sie haben es jetzt auch schon gemacht. Äh, Karl-Christian Elze lese ich da. Ne? Und also wenn man einen Namen liest, der einem schon mal irgendwo in der Zeitung äh, begegnet ist, dann... Ja, hat man irgendwie eine andere Verbindung und man bekommt eben auch den Eindruck: aha, okay, es ist nicht irgendjemand, der sich da für irgendwas zusammengefunden hat, weil es tatsächlich für uns als Verein wo nicht alle Mitglieder einen künstlerischen, literarischen ne, Background irgendwie haben, äh, ist es sehr wichtig, ernst genommen zu werden, äh, was diese professionelle Seite angeht. Mhm. Also das sind eben wirklich Autoren und Autorinnen, die Ahnung davon haben, was sie tun. Und ich finde das einfach wichtig für unsere Teilnehmenden, dass die ein gutes Gefühl haben, hey, da kann ich wirklich was lernen, da komme ich vielleicht auch mal in eine Szene rein oder lerne jemanden kennen, den ich sonst nicht kennenlernen würde. Und äh, Götz Schubert ist einfach wie so die Spitze dieser Pyramide, weil die meisten ihn irgendwie kennen oder schon mal gehört haben oder sowas. Also in Dresden hat er auch viel gespielt und ist ein Name. Genau, also es hat einfach eine Bedeutung, wie ernst man äh, manchmal wahrgenommen wird, wenn man noch nicht sagt, das 14. Festival in Birna, <lacht> sondern halt sagen muss, das 2. Aber es ist gut, es ist gut. <lacht>
0: Man sollte ja vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wissen, er ist in Pirna geboren und mir ist das schon lange bekannt gewesen und dann mochte ich den auch als Darsteller dieses Kommissars hier mit Ivan Cutterfield und dann hat er auch noch in Dresden jetzt aktuell Wallenstein gespielt und so habe ich einfach übers das diesen Kontakt bekommen und ich habe jetzt schon mehrfach mit Götz Schubert telefoniert und ist ein super Typ, muss ich sagen, und mal sehen, vielleicht sieht man ihn ja demnächst mal in Pirna, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Oder ja, wir müssen abwarten, dass das klappt.
1: Naja, wenn jemand in Pirna geboren ist, dann, dann ist es ja quasi ein Muss, dass man dann zusagt. <lacht> Ja, vielen Dank Auguste Sandner und Uwe Delkus für das Gespräch und vor allem viel Erfolg für Pirna Schreibt. Im September zwei Wochenenden findet das statt. Man kann alles nachlesen auf der Website, alle Termine, man kann sich wahrscheinlich
2: auch noch anmelden, oder? Ja, ein paar Plätze sind noch frei, ja. aber schnell. Es ist jetzt gerade, <lacht> ist gerade äh, gut gefragt, ja. Und
1: dann wird es natürlich nach diesem Podcast noch gefragter sein. Also, das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen der Sächsischen Literaturszene, die wir in dieser Podcast-Reihe schon geführt haben, mit Verlegern, mit Vereinen, mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und unser Podcast lässt sich natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren, dann verpasst man überhaupt gar nichts mehr. Also dann bis bald, wir hören uns.
0: Nota Bene Literatur in Sachsen